0: Y ya teníamos como media hora ahí leyendo y le pregunté, oye, abuelo, ¿quieres que ya pare de leer? Y me dijo él, pues pregúntale a las demás personas que están aquí. Y pues volteé y nada más estábamos él y yo, ¿no? Y le dije, no, estamos tú y yo, ¿quiénes? Y me señaló hacia a cuatro puntos. Pues no sé, de, de, como sentí eso, justo dije, yo quiero plasmar esto, y pintarlo y dibujarlo. Y de ahí me inspiré para hacer esa pintura.
1: O sea, es eso, es la, la expresión del alma, ¿no? Sí. Y que lo puedas plasmar de la forma... De, y es que tienen que ver esa, esa pintura ahí, lo pueden encontrar en su Instagram, se los voy a poner aquí. Pero sí tienen que verla, tiene una fuerza brutal. Y ahora entendiendo también un poquito como el, el behind-de está duro. Y tú, tú trabajas, a los, o sea, trabajas dibujando a los vagabundos se me hace igual muy poético también sí. el hecho de, de darle pues vida a estas, estas personas que de repente pues pasamos desapercibidas el día a día, ¿no? La verdad claro. es que luego ni siquiera los volteamos a ver ni, ni nada, y, y no entendemos qué es lo que está pasando, ni, ni por qué y la falla del el sistema y la falla también personal.
0: Mira, cuando, cuando empecé con los vagabundos, fue como que en una etapa de mi vida que hasta yo quería ser vagabundo, okay. no, no sé por qué me sentía así, como Ajá. que me sentía muy deprimido, y la verdad pues es que ellos te causan, pues sí, o sea, mucha impresión verlos, hay unos que te puedes hacer miles de ideas pensando en qué, por qué están acabaron así o, o por qué están así o... Comencé por la foto, o sea, okay. desde que yo estaba chico, por ejemplo, la que me gustaba, ¿no? Ajá. A mí me, me causaba mucho pintarla, pero yo soy, era, bueno, soy muy introvertido, nunca me animé así de que, oye, te quiero pintar, ¿no? Ajá. Entonces le sacaba fotos sin que se diera cuenta... Que son algo enfermizo, pero ¿no? <risa> pues hacía eso, ¿no? Y, y así empecé. Eh, mucha gente que la quería pintar nunca les preguntaba. Uh -huh. Y punto pues, así, como estoy hablando contigo, me ponía con mi celular y le sacaba muchas fotos y no les decía nada hasta que ya tenía la pintura. Hasta realmente a la gente de mí de muy cercana a mí, es cuando les he dicho, oye, te quiero pintar. Okay. Y, y así, por, pues y... por lo que me da vergüenza. Claro, claro,
2: claro.
1: onda, chiquitines? Espero estén muy chido. Soy Alejandro Chávez y quiero darles la bienvenida a Impulsarte Podcast. Un podcast dedicado al fácil entendimiento del arte, pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos. Y pues nada, espero lo disfruten. ¿Qué qué rollo, cómo están? Bienvenidos de nuevo a Impulsarte Podcast, su podcast de arte favorito. El día de hoy me encuentro con un artista... Desde mi punto de vista, brutal, brutal. Tiene influencias de, podríamos ponerle, José Clemente Orozco, influencias de Francis Bacon, tiene influencia también de, este, ¿quién más? De Basquiat, también. <risa> sí, también. Es que de ahí tienes, tienes un chorro ahí que, que la verdad, este... O sea, la verdad, me, me llama mucho la, la atención, pero yo creo que del que más creo, tú vas ah. a decir, de Lucian Freud. Sí, claro. Está durísimo cómo estar, cómo trabajas y el retrato que haces es cabrón. Pero bueno, para que lo conozcan, este, les quiero presentar a Mauricio Suárez. ¿Cómo estás, hermano?
0: Muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
1: Muy bien, carnal. Qué gusto qué estar aquí. Qué chido. La verdad, qué chido que te diste la vuelta. Para los que no conocen a Mauricio... Él no vive aquí en Crétaro, que estamos grabando en este momento acá. Y la neta hizo un parote en darse la vuelta. Él está, tú estás en Celaya, ¿no? Sí, radico en Celaya. Ahí, en Celaya, ahí. Guanajuato. Una de las ciudades ahorita más calientes, pero que tiene, <risa> que tiene artistas bien, bien importantes. Sí. Ayer estuvo uno de tus paisanos acá, Axel. Le mando un saludo.
0: Ah, qué bien. Igualmente le mando un saludo a Axel. Sí me Muy buen bien. artista. Sí. sí, es buenísimo él. Sí, me encanta Oye, carnal, y
1: platícame, platícame para, para meternos ya un poquito a, a toda tu, tu carrera y tu haber y tu, sí. tu cotorreo, porque está bien interesante. Tienes diferentes series. La neta, digo, yo que tengo lo, tuve la oportunidad de ver el portafolio completo de todas las piezas, está cabrón todo como has trabajado. Muchas gracias. Pues así la neta te, te felicito, porque sí tienes un trabajo impresionante Y en lo personal me gusta mucho Y yo creo que me quiero también empezar ahí con un encarguito Ah, te agradezco mucho, claro que sí, cuando gustes Ay, voy a ver. <risa> Oye, y pues bueno, a ver, vamos a platicar un poquito de ti Vale eh, Empezaste estudiando diseño industrial
3: Sí, exactamente ¿Terminaste
1: la carrera o te saliste no. antes cuando...? Sí. Bueno, realmente
0: empecé estudiando negocios internacionales okay. Que al caso okay. Sí, y de hecho era el extraño ahí en la carrera Porque, pues no sé, como que yo nada que ver con los que estudiaban ahí pero uh -huh. realmente estuve ahí porque mi papá me incul me decía mucho que que estudiara eso uh -huh. y estuve un año ahí pero no no me hallaba, y ni, ni era igual que la gente todos me veían ahí como el raro a mí este me decían el emo y el emo <risa> porque me vestía de negro y pues todos iban okay, de camisa okay, okay. y así y como al año o sea, o era o me corrían o, o me salía. Uh -huh. Entonces hice un examen psicométrico porque sí quería seguir estudiando. Realmente no sabía qué. Uh -huh. Y me salió diseño industrial y me metí y, y ahí acabé. ¿Y si te gustó? Sí, pues empezamos dibujando y así eso me, me encantó mucho. Pero ya los como a los seis meses ya lo dejamos de hacer y fue empezó a ser más digital. Uh -huh. Pero ahí eh, conocí a la maestra de artes de, en, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y me metí a, a pintura y a diferentes técnicas con ella. Y ahí fue donde, donde empecé a aprender con otras técnicas que no eran las que yo me sabía. Uh -huh. Y pues ahí realmente con esa maestra pues empecé a experimentar primero con colores pasteles y luego con óleo. Eh, yo siempre pues dibujé y todo, pero no fue hasta que la conocí a ella que me empecé a interesar en probar con técnicas. Uh -huh. sí.
1: Y luego de ahí te fuiste a Florencia. Sí. Y ahí ya cambió todo el cotorro. Sí. y ahí está, ver, por aquí está eh, la sí, onda.
0: Sí, exactamente. Pues mira, te voy a platicar de uh -huh. un poco de antes. Yo empecé a dibujar desde de, de chico por mi abuelito. Sí. O sea, mi abuelo se dio cuenta que, que me gustaba dibujar y, y pues él me inculcaba mucho pues tener un hobby. Uh -huh. A él le gustaba mucho la música y mi abuelo era ciego, bueno, se quedó ciego uh -huh. y entonces pues él tenía de hobby en, cuando él era joven era tomar fotografía uh -huh. entonces él me inculcó mucho que era importante en la vida tener aparte de tus cosas tu trabajo pues algo que hacer uh -huh. un hobby y él me decía no pues tú dibujas y te encanta esto entonces cada que yo llegaba a su casa me tenía colores y todo para que yo dibujara y y me ponía a dibujar a mi mamá y hacía caricaturas yo y él se moría de risa en ese tiempo veía poquito ajá uh -huh. y y así pues nunca lo dejé de hacer y hasta que... pues en mi familia siempre pintaron y dibujaron mi, mi bisabuela era pintora mi bisabuela era de Costa Rica de He hecho ella me acuerdo cómo ella me enseñó a dibujar ratones ¡Qué padre! Sí, y como que de ahí me viene un poco y mi mamá también pinta y mi hermano también pinta entonces como que siempre estuve cerca de... de, de saber, pon tú las técnicas de que el óleo se diluía con el, uh -huh. el aceite y así pero realmente no fue hasta que en la carrera conocí a esta maestra que, que me enseñó como verlo de otra perspectiva uh -huh. y, y ella se dio cuenta que yo era bueno con los rostros uh -huh. y me decía, no, pues es que tú haces que, que te transmita muy cañón la mirada o, o la, la boca o así y pues fue cuando ella me presentó los colores pasteles y de hecho inicié haciendo retratos en color pastel y... Y de que al segundo que hice me lo regaló, me dijo, no, pues te regalo mis colores y tú úsalos y explótalo. Y pues ella me motivó mucho y empecé a pintar y ya y no, pues no paré uh -huh. y, lo, y lo sigo haciendo.
1: Y... ¿Y cómo estuvo te dio esa experiencia en Florencia? Ok. O sea, que ya de ahí ya decidiste... O sea, una vez terminando la carrera decidiste irte
0: para allá. Sí, pues con, justo con la maestra ella trabajó en el Vaticano un tiempo Órale. haciendo cartas y me platicaba mucho de, de Italia y así. Y me, me empecé a interesar mucho por la obra de Miguel Ángel Bonarotti. Uh -huh. Y pues a mí yo veía sus esculturas y se me ponía la piel chinita y... Y de hecho empecé a dibujarlo mucho, a imitar mucho su, sus pinturas, este, pues las esculturas, dibujarlas. Y ahí me entró, dije, no, pues me quiero ir a, a Florencia y pues ver lo que veía Miguel Ángel allá. ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, y tuve la oportunidad de irme ocho meses y estudiar en una academia de ahí, de dibujo y, y, y pintura, con una maestra japonesa que se llamaba Yulia Wakabashi uh -huh. Y una maestra italiana que se llamaba Sonia de Franceschi y pues con ellas me, pues sí me enseñaron muchísimas cosas que yo pues no, no tenía ni idea y pues para mí estar allá y poder ir a ver las esculturas de Miguel Ángel a mí eso fue algo que me marcó muchísimo
1: y que fíjate que está bien interesante porque en el 2013 digo, ahí me, me, me metí a hacer mi mi tarea
3: ajá.
1: y en el 2013 hiciste una pieza de de Carballo ajá desde ahí ya traías como esta inquietud de, de la pintura europea o, o qué era lo que te llamaba la atención en ese entonces que hizo que cuando te fueras a, a Florencia lo, todas las demás piezas que tuvieras como esta empatía y este gusto por hiciera que después terminaras tú ya trabajando con ese estilo que es también muy europeo hasta cierto punto. sí.
0: Pues realmente como que a mí, como te digo, desde que vi el trabajo de Miguel Ángel, eso a mí me hacía hasta, me dan ganas de llorar, no sé, me, me daban muchos sentimientos. Uh -huh. Y pues sí empecé a, a copiarlo a él y, y creo que es fundamental inspirarte en los otros artistas que ya existen como para encontrar tu propia esencia. Entonces yo empecé por ahí, empecé con los del Renacimiento, también me gustaba mucho pues, Caraballo, y todos los artistas i, i, italianos de, de la época del Renacimiento pues los estudié realmente mucho para yo encontrar mi, mi propia técnica entonces por ejemplo la, el tema de la obscuridad eh, fue algo que yo quise tomar uh -huh. por lo de mi abuelito que él no veía entonces yo empecé a, a pintar súper obscuro eh, eh, yo como no nunca había tomado clases así profesionalmente pues yo me compraba los tubos de óleo de pintura negra y así pintaba todos mis cuadros de, de negro y los dejaba secar y así empezaba a pintar. Uh -huh. Y cuando llegué allá a Italia, sí me empezaron a decir que no, que, que no se usaba eso, que tenías que mezclar rojo con azul, pero jamás negro directo. Sí. Pero pues a mí no me importó, a mí me gustaba usar el negro. Y decía, no, pues yo pinto por mi abuelo y él es ciego y yo quiero hacer los negros. Y pues así los empecé a hacer. Y creo que sí, pues también tomé mucho de de lo fue de lo que fue la pintura barroca y todo eso eh, para un inicio pues con mi pintura.
1: Oye, ¿y qué tanto de mencionas mucho a tu abuelo? Me imagino que tiene mucha influencia en, en todo tu pintura. Sí. Hay una pieza de tu abuelo, de hecho, bueno, son varias piezas que le dedicas a, a tu abuelo. Sí. Y se me hace se me hace padrísimo la o sea, la forma en como lo retratas y de hecho se me hizo y, y por eso te decía que como que se me hizo muy o sea, como muy, muy pegado o a sea, lo que trabajas a, a Freud y su pintura, porque él lo que decía era que él retrataba como la esencia y la, el alma, ¿no? Claro. De la persona mientras está descansando. Y algo que se me hace bien interesante es cómo tú también trabajas, o sea, tus bocetos y las pinturas las haces cuando tu abuelo, por ejemplo, estaban leyendo, ¿no? Y sí. estaban, este... el él, él que estaba como... O sea, que estaban contándote historias. Y hay una que me gustó muchísimo que... Que, o sea, que leí, que te preguntó, o más bien él estaba leyendo y tú le dijiste, oye, este, ¿quieres parar? ¿quieres parar? Y que él te dijo, ¿no? A ver, cuéntame un poquito de ese día, ¿cómo estuvo?
0: Sí, pues básicamente a mí, mi abuelo me transmitía mucho desde el momento en que yo llegaba a saludarlo y que estaba ahí. No sé cómo verle sus detalles en sus rostros. Él se me hacía muy expresivo y pues me tocó verlo cómo fue yendo de bien en peor, ¿sabes? Pues la vejez es. Fue muy fuerte para él, le pegó muy duro. Y lo imagínate sin poder ver y caminar y así. Uh -huh. Entonces, pues yo llegaba a veces y me pues, sentía horrible verlo ahí a mi abuelo, que no se podía parar, que ya no era como antes. Entonces, como que eso yo lo plasmaba ahí. Y, y pues también hubo una... Antes de que muriera, un año antes, este, me propuse a ir a verlo más seguido. Y casi no tenía tiempo por el trabajo. Iba a la hora de la comida y pues aunque sea ahí estar con él porque muchas veces llegaba y él estaba ahí dormido uh -huh. y me ponía a dibujarlo y entonces ahí fue como que lo empecé a estudiar a él y y, y, y pude causar como que, que transmitir lo que yo sentía en ese momento dibujándolo y luego ya llevarlo a, a la pintura pues también me encantaba eso y pues uno de esos días eh, estaba ahí leyendo con él. Mi abuelito me enseñó muchísimo de, de música, de, sí. le encantaba las músicas de orquesta. Escuchábamos mucho jazz y, y mucho a Glenn Miller. Sí. Y estábamos escuchando a Glenn Miller y le estaba leyendo de la Segunda Guerra Mundial. Le encantaba esas lecturas. Ajá. Y ya teníamos como media hora ahí leyendo y le pregunté, mi abuelo, ¿quieres que ya pare de, de leer? Y me dijo él, pues pregúntale a las demás personas que están aquí. Y pues volteé y nada más estábamos él y yo, ¿no? Y le dije, no, estamos tú y yo, ¿quiénes? Y me señaló hacia a cuatro puntos. Y se quedó como un momento así, todo callado y yo no supe qué estaba pasando y escuchaba la música de, de fondo. Y pues no sé, de, de, como sentí eso, justo dije, yo quiero plasmar esto y pintarlo y dibujarlo. Y de ahí me inspiré para hacer esa pintura.
1: Y es que está brutal, porque eso es, es algo que yo he estado como mucho intentando que la gente que nos escucha y mucha gente que, que luego viene a cada galería que entienda también el poder del arte. Y el poder, o sea, de, de los artistas cuando transmiten las cosas que son por pasión. Sí. Está cabrón, a mí se me hace, se me hace algo, o sea, tan poético, tan romántico el, el hecho... Que hasta tengo la, ahorita la piel así como chinita y, y la neta quiero como lagrimear. Ajá. Pero está bien está bien chingón porque sí, o sea, es eso, es la, la expresión del alma, ¿no? Sí. Y que lo puedas plasmar de la forma, y es que tienen que ver esa, esa pintura, ahí lo pueden encontrar en su Instagram, se los voy a poner aquí, pero sí tienen que verla, tiene una fuerza brutal. Y ahora entendiendo también un poquito como el, el behind de... Está duro O sea, sí. es, es Una pieza que Genuinamente La consideraría Una de tus mejores obras Gracias Y está Está, está muy chingón ¿En qué momento Hiciste también Como el cambio? Y hay una Hay una última pieza Que Que bueno, está como Quiero pensar que cronológicamente Va Ascendiendo Este Que es tu abuelo Y está acostado Y en la parte de atrás Tiene una montaña
0: Ah, sí El Cerro del Culiacán
1: Ajá, Ajá esa
0: pieza fue la última que hiciste sí fue la última que hice de él y ya como pues de despedida mi abuelo ya había fallecido cuando empecé a hacer esa esa pintura y pues realmente ahí plasmé todo lo, lo mal que me sentí pues cuando él se fue ¿no? Uh -huh. aunque pues sí, ya mi abuelo estaba grande y así yo entendía que ya era... Pues lo mejor era que ya descansara en paz. Claro. Pero aún así como que se me acabó, sentí que perdí esa inspiración porque yo a mí me, me trababa con algo de la pintura y e iba a su casa y le preguntaba, oye abuelo, ¿qué pintaré? Y él me daba una idea y, y de ahí pues yo empezaba... A, o sea, era como mi punto de, de, de partida de, las, de tener creatividad. Él, entonces en cuanto muere pues me sentí como vacío y pues eso plasmé lo que sentía en ese momento en esa pintura y no la terminé, de hecho se ve a, a abajo que está sin terminar pero pues creo que fue en el momento, ¿sabes? y creo que como la muerte no es en el momento uh -huh. entonces pues creo que pues también me gustó mucho esa pintura porque está inacabada y creo que el que esté inacabado tiene más valor
1: y sí, pues sí y es, y es un valor que sí la verdad está... O sea que pues, no no puede haber ahí un punto que le pudieras poner algún precio no sí. está, está esa es la pieza que, que tiene si no mal recuerdo y, y corrígeme si estoy mal la fecha en que la empezaste y tiene un infinito sí o sea es la que nunca o sea nunca la vas a acabar o sea va a ser sí. una pieza que ahí va a quedar uh -huh. o sí va a haber en el punto no, en el que sí no ya la, la, la verdad a tocar. no creo de volverla a tocar no. ok
0: Okay, sí. Casi no soy así de volver a regresar a, a una pintura.
1: Okay. Y ahora hablemos un poquito ya del proceso, del proceso creativo. Sí. Me, me llama muchísimo la atención que casi todo, no sé si todo de lo que pintas lo bocetas. Sí, sí. Todo, 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 todo. Todo. Y está padrísimo porque sí, o sea, tus bocetos. digo, aquí tenemos algunos dibujos, ¿no? Sí. Los quiero ahorita, ahorita sí, ahorita los, los enseñamos para que los vean. Para que los vean acá, pero lo que se me hace padrísimo es como la, la, hasta el mismo boceto se convierte en una pieza brutal. <risa> mira, fíjate, déjalo, sí déjame la Es para que vean aquí.
0: Si quieres sacarlos, no hay sí, problema. Son iguales, son bocetos de diferentes épocas que tuve uh -huh. y pues sí, son ideas antes de pintarlas.
1: Por ejemplo, mira, este es de los retratos, ¿no? Sí. ¿Este es de los vagabundos? Sí, es mi, mi época de vagabundos. Que, que fíjate que platicando con un, un cuate que le, le mando un saludo, él me había, él me, me presentó hace... Déjame vamos a acá. Esta es la de los vagabundos. No, no me quiero endrogar aquí con...
0: No, hombre, no hay ningún problema. Es un estudio de un dibujo de Rembrandt. Uh -huh. Contigo me encanta estudiar a los
1: masters. Y bueno, vamos, venme platicando un poquito de todo tu proceso. O sea, ¿cómo empiezas con el boceto? ¿Encuentras.? Sí. In, bueno, vamos a empezar primero con la pregunta. ¿En ¿Dónde encuentras como la inspiración para. Sí. Para. Para empezar una obra?
0: En la música. Ok. Sí.
1: Completamente la música. Sí. Sí, tu Instagram sí lo, lo vi. O sea, te digo que estaba haciendo ahí mi chamba.
3: <risa> ah, Gracias. Y,
1: y me llama la atención que tus. Por ejemplo, tus historias destacadas para los que no tienen Instagram porque de, un, un cuate que acaba de venir que acabo de conocer sí. no tiene Instagram ah, ni órale. Facebook ni nada de eso entonces nada más llegó a nosotros por medio de YouTube ok ¿no? y de un video de podcast. Pero bueno, le mandamos un saludo al tocayo me metí a las historias bueno para los que no sepan las historias destacadas son las, los, las historias que van entre el nombre de tu perfil Sí, bueno, sí, es tu perfil, tus seguidores, todo, todo ahí, la biografía y tus primeros posts. Sí. Entonces ahí me llamó muchísimo la atención que no tienes nada de tu pintura. Uh -huh. Todos son conciertos. Sí, es un sí. concierto como una, un video de, del, de cada concierto que. Sí, de algún que concierto que, que he ido. <risas> Platícame sí. de eso. O sea, ¿cómo, cómo está?
0: Bueno, pues a mí me, me encanta pintar con música y si, si no pinto con música no, siento que no hago nada. Realmente a mí la música siento que es el 90% de, de pintar porque me hace sentir busco eso yo, que a la hora de pintar eh, algo me haga sentir muchísimo hasta hay veces que la misma canción un pedazo me hace Ajá. sentir y lo estoy poniendo y poniendo ah, okay, 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 okay. regreso así 30 segundos y otra vez, entonces pues de ahí me baso en la, en la música e igual la, mi abuelo me enseñó a apreciar como la música, empecé escuchando lo que él escuchaba que eran las músicas de orquesta y todo uh -huh. y él me enseñaba a distinguir como los instrumentos me decía ¿qué está sonando ahorita? Y ya yo le iba diciendo y, y como de ahí me entró por la música. Y de hecho empecé primero tocando y así que antes que pintar. ¿Qué tocabas? Tocaba la, la batería y bueno, todavía aún la oh, toco. Tengo, una, tengo como tres bandas. ¡Órale! Sí. ¿Cómo se llaman? Bueno, tengo una banda de rock experimental que uh -huh. se llama Persona. Ok. Y tengo otra que se llama... Mono no aware, pero creo que ya nos separamos con esto de la creo. pandemia. Sí. <risa> Aparte el
1: famoso creo, así ya cuando.
0: Sí, que no, no, no se ha dicho no nada, pero. Y ahorita tengo otra que se llama Bodies, vamos empezando. Pero son los mismos de antes, sin otros integrantes. Y pues, siento que para mí es el elemental la música, el, el sentimiento que te provocan las canciones.
1: O sea, que si, si ahorita, por ejemplo, tuvieras que dibujar algo. Sí. O sea, si no hay música, sí dirías
0: como de un... Uh. Pues igual y si sí puedo, ¿no? Pero sí. siento que la música me aporta mucho más para darle ese sentimiento extra.
1: O sea, ¿crees que tenga que ver también con tu trazo el, el movimiento que tienes, la moza por la, la música? Sí, puede o sea, ser. Okay. Depende de, si hay
0: unas que son bien alegres y sí, como que lo siento más suelto el trazo y las más tranquilas las hago como para detallar y así.
1: ¿Tres rolas favoritas? O de tres grupos, ¿qué prefieres? Que te bueno. hace más fácil. <risa> pues lo que quieras. No, pues tú <risa> más bien,
0: así que. Pues, pues lo último que escucho mucho es a Radiohead. Ajá. Me encanta esa banda para, para pintar a mí. Y sus conciertos. Ahora que fue la pandemia estuvieron publicando ellos una vez al mes un concierto inédito y creo que a mí eso me ayudó muchísimo porque hasta la forma de que ellos van llevando el concierto desde, desde la primera canción hasta la del medio y hasta la última, como que es todo un, un viaje sí. y eso me ayuda mucho para pintar algo completo como toda la experiencia sí, uh -huh, uh -huh. y todas las, las emociones que me hacen sentir su música, me, me encanta Ok, ¿otro? ¿Otra banda? Ajá mm, o sea, hay una banda que, que se llama The Acid no sé si la no has escuchado pues tienen un disco que se llama Liminal que está buenísimo muy bien, muy bien. todo ese disco me encanta y el, el pues sí el cantante que se llama RYX también tiene su proyecto el, el solo y pues también me gusta mucho sí, me, me hace sentir mucho
1: me Juego para escucharlas porque está sí te bien. lo Qué recomiendo chico. mucho Va. oye a ver Cuéntame, cuéntame, por ejemplo, si empiezas un cuadro Escuchando una rola de, no sé Empiezas con una canción, un concierto de Radiohead uh
2: -huh.
1: ¿Tiene que tener el mismo mood Todo el cuadro? O sea, que ¿tienes, tienes que escuchar a Radiohead, por ejemplo El mismo, o sea, durante todo el tiempo O si sí puedes variar y no te sale del mood O sea, no te cambia el, el mood mientras estás pintando si escuchas de repente no sé algo un poco más hacia, pegado hacia el metal
0: no sí siempre le acabo variando un buen ah, okay, o sea, okay. de repente ya me harto de escuchar lo mismo y hasta pongo guapangos okay. así de lo que sea pero sí la música se me hace muy importante para para pintar y cómo encuentras música nueva pues me gusta mucho escuchar la radio okay. hay una estación de radio de Guadalajara que se llama Milenio Radio no sé sí. si la han escuchado no no es de música clásica okay. y nomás te da unas clases ahí esa estación qué chido. pura música clásica todo el día y hay una la, la que lo narra pues te narra historias y ¿sí? de cómo se fueron haciendo las canciones uh -huh. esa estación la recomiendo mucho
1: qué chido yo te puedo recomendar una de aquí de Querétaro ah al va doctor Vicente López Velarde le mando un saludo se llama Universo Sonoro ok y ese te mando la liga vale lo puedes, sí, no, tío, lo puedes escuchar en radio acá pero también en, en internet y la verdad es su genio. Ay, genio. me encantaría escuchar. La música que tiene. Sí. O sea, sí, la, la variedad que, que va poniendo está muy interesante. Oye, a ver, platícame un poquito también de, o sea, de, de los diferentes tipos de series que estás desarrollando. Ajá. La que me llamó mucho la atención y que lo, lo puedo relacionar un poquito a, a Rafa Esquivel. Saludos Rafa. ya pues este, este cuadro. Okay. Por ejemplo, él, él trabaja una serie que se llama Taciturnos de la Urbe. Y tú tú trabajas a lo, o sea trabajas dibujando a los vagabundos se me hace igual muy poético también sí. el hecho de, de darle pues vida a estas estas personas que de repente pues pasamos desapercibidas el día a día no la verdad claro. es que luego ni siquiera los volteamos a ver ni, ni nada y, y no entendemos qué es lo que está pasando ni, ni por qué y la falla del, en del sistema y la falla también personal sí. de lo que de lo que pasa no un tema complicado ¿Qué es lo que encuentras tú en, en, en los vagabundos como como al punto de, poder, de, de necesitar expresar algo?
3: Sí,
0: pues mira, cuando, cuando empecé con los vagabundos fue como que en una etapa de mi vida que hasta yo quería ser vagabundo. Okay. No, no, no sé por qué me sentía así, como uh -huh. que me sentía muy deprimido okay. y... Y entonces fue cuando salí de Florencia de la escuela, ahí nos enseñaron, pues tuve muchas clases de dibujo al desnudo con modelo. Uh -huh. Y entonces al a, a, como estuve viendo allá en Europa no sé si has visto que hay muchísimos vagabundos allá entonces me di cuenta que eran las mismas poses que hacían los vagabundos okay. que los de la clase ¿no? los que uh -huh. yo dibujaba y me encantó eso cuando pensé eso sí fue como un click <risa> lo malo que a veces sí se aguitan si les tomas fotos sí. a veces me ponía ahí cerca y me ponía a dibujarlos pero igual pues es como incómodo ¿no? y no sabes cómo pueden reaccionar ellos uh -huh. y también a mí me gustaba mucho ir a tomar fotos así a los vagabundos, con todo el respeto claro y, y la verdad pues es que ellos te causan pues sí, o sea, mucha impresión verlos, hay unos que te puedes hacer miles de ideas pensando en qué por qué están acabaron así o, o por qué están así o y pues empecé también cuando eh, viví en Guadalajara eh, ahí vivía cerca de las vías del tren y un día se me ocurrió pedirle a alguien, a un inmigrante si me dejaba dibujarlo y le, le di un sándwich así, me dejó tomarle fotos y como que de ahí empecé a buscar ese tipo de, de, de personas que estuvieran pasando por una situación fuerte y así fue como llegué hasta Los Vagabundos y, y me clavé mucho así como un año haciendo mi, mi serie de Vagabundos y a mí me hacía sentir muy bien estarlos pintando yo realmente no lo hacía como para decorar un interior o sí. así sino para ir eh, buscando diferentes formas de pintar este, de expresarme de, de, de plasmar lo que siento y de darle voz a ellos como que siento que nadie los veía en las calles ¿no? y dije pues yo los, yo sí los veo y, y me encanta
1: uh -huh.
0: hacerlo de esta forma
1: y está súper está súper chido porque sí le, o sea sí le estás dando como es este poder y que yo creo que si las vieran como que cambiaría un poco algo en ellos ¿Sí no crees? Sé, Que digo esa es como mi perspectiva ahorita no sé, obviamente es, es tema complicado, ¿no? Pero, pero siento que sí estaría... O sea, es, es padre también tener como esta parte no, no desde un punto, pues, burlón. Sí, no. Sino que sí sea como genuinamente la, el interés y aparte también que haces la, con, la conexión con los modelos y las poses sí. que es algo que también que es como el arte está en todos lados claro ¿no? y, y el hecho de que tú generes a través de estas poses y estas, estas personas que la están pasando mal o sea que generes una obra de arte se me hace padrísimo o sea se me hace algo que genuinamente te aplaudo otra vez en otra de tus, de tus series gracias y ahora sí en este, o sea, y, y tengo más bien la pregunta estas, estas series entiendo que no, o sea, no las trabajas como al punto de venderlas. O sea, bueno, no, no con ese fin. Sí. no Si pasa, padre. Sí, claro. ¿Así, ¿Así crees que te vas a manejar? O sea, tú, que tú, ¿te, te vas a manejar todo a, toda tu carrera. ¿O sí crees que en algún punto tengas que llegar al, al grado de decir, bueno, pues sí puedo hacer este encargo, si sí hago. Este? O sea, no sé, un, un paisaje como muy. O sea, muy realista. O ¿no? hiperrealista casi, casi. Sí, pues ya me ha
0: pasado, pero realmente si yo no, no pinto algo que no siento, no, 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 no me dan ganas de, de hacerlo. Sí me han pedido encargos muchos y, por ejemplo, con los retratos, me cuesta trabajo hacer un retrato para mí, o sea, entregarlo. Y me cuesta trabajo eh, cuando no conozco a la persona. Okay. O sea, si necesito platicar con ella o convivir con ella un buen rato... Para yo al estarla pintando, dibujarla, decir, decir ok, sí es. Uh -huh. Entonces hay gente que me conoce de un día o dos y me dice, me gustaría que me hagas un retrato. Híjole, no me siento yo muy satisfecho o no, o no me sentiría lo suficientemente honesto con la persona para hacérselo. Okay. Entonces les digo que sí, pero me gustaría conocerlos más y que, por ejemplo, que tan siquiera me dejen a mí tomar las fotos.
1: Sí. Sí, porque hay muchos que me imagino que te dicen, a ver, esto es lo que quiero que me sientes. Sí. y y mira yo, yo lo que te lo, por lo que te dije también ahorita ya como que ya ves que al principio te dije me encantaría cargar tu cuadro. Claro. Porque estaba viendo las piezas y la verdad para serte honesto me gustaría también una por el, por el tipo de pintura, ¿no? Y la otra también porque me encantaría como meterme al proceso. Uh -huh. O sea, que tú guíes todo, que tú lleves todo y que tú digas, ok, pues bueno, mira, para poder hacer un retrato, pues necesitamos, no sé, platicar un bien. día entero. Sí. Entonces, ah, está interesante, ¿no? Es hacer parte de ese proceso. Y, y por eso mismo te pregunto, porque sí está, está bien complicado luego que pues muchos artistas tienen, o sea, como la, la fortuna que no necesitan hacer ningún cargo y lo que ellos pintan, pues se vende, sí. ¿no? Pero hay muchos otros que sí, pues, batallan, y yo lo veo y es, y es como de, bueno, pues es que es parte también de repente como del del crecimiento, y decir, a ver, pues, ¿quieres vender, brother? Pues de repente hay que también aflojar tantito en esta, sí. esta onda, ¿no? Pero está bien está bien chido cómo lo, lo manejas tú, que dices, híjole, no me siento cómodo, porque hace también que la persona... Se meta tu proceso Claro ¿Qué es lo que tú ves en ese proceso Y en, y en esa charla O en ese conocimiento ya de la persona Que dices, ok, si te voy, ya te voy a dibujar O sea, ya te voy a pintar ¿Qué es lo que tú en realidad buscas De, esta, o sea, de la charla? Bueno, no de esta específicamente, ¿no? Pero de, de la charla
0: <risa> Pues que sus expresiones no faciales okay. y que me transmitan algo eso es lo que busco así que me transmitan algo y también algo con lo que no puedo es este ya he batallado con pues no sé si llamar los clientes o personas que me han dicho que los pinte así que después me pidan correcciones
1: ah ya bueno, eso si no. no
0: no puedo y más, y más con las chicas no de que uh -huh me hiciste muy gorda y <ríe> mi nariz está muy mal y cosas que yo ni siquiera me lo hice adrede, ¿sabes? Claro. O sea, pues es que así estás, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Pero no le voy a contestar así. Entonces también no me enfoco en eso. Eh, pues Primero me veo qué tipo de persona es y como que yo deduzco para qué lo va a querer, ¿no? Claro. Y si es alguien que le gusta el arte y la pintura y así, sí accedo a, a hacerlo. Por ejemplo, viví un, eh, un proceso de, de pintar a un primo mío, que lo quiero un buen que se llama Alfredo, también ahí te pasé el, uh -huh. su retrato, y él es mi vecino, bueno, bueno, vive muy cerca de mi casa, entonces yo me iba mucho a su casa y me ponía a dibujarlo a él, y estuve así como un año haciendo, mientras él platicaba y todo, hice miles de bocetos de él, y un día le dije, oye, pues ahora te quiero pintar, y iba a mi casa eh, como uno, una o dos horas por semana y, y ahí se sentaba a leer y yo lo pintaba y hicimos un, un óleo entre él y yo y, y me encantó ese proceso. ¡Qué chido! Porque siento que lo ves el cuadro y es él. Uh -huh. y, y, lo, y lo hice con diferentes técnicas antes de llegar al óleo, lo hice con acuarela, con pluma, con dibujo y siento que el proceso que viví con él fue pues como único. ¿Y qué, qué te dice él de la pieza? No, él le encanta, él, él está en su casa y, y hasta me ha escrito varias cosas y le sí? gusta escribir y, okay. y se expresa muy bien de, de mi pintura y, y su casa está lleno de cuadros míos y así.
1: Es que, digo, el, el arte es eso, ¿no? Sí. O sea, que el, o sea, son procesos. Yo creo que también el fin de la, de la pintura, la, la expresión en sí, ¿no? Sí. Y. Por ejemplo, que vivas esto con tu con tu primo, que también o sea, que es casi tu carnal, me imagino. Sí, claro. Este, que tengan también esta parte en la que él escribe y o sea, le genera la misma pintura, que es un retrato de él, y no por algo egoísta. Sí. ¿No? Sino por tu pintura y la expresión, cómo la llevas. Sí. Algo que a mí me, me gusta mucho, por ejemplo, también es, o sea, de tu pintura es como. Y lo, lo ligo Lo ligo mucho también Le digo a estos grandes Y titanes del arte Como Este por ejemplo Francis Bacon ¿No? Uh -huh. Él durante Cierto tiempo Estuvo O sea creo que Unos 10 años Por ahí Estuvo pintando Haciendo como, como Como pintura decorativa Sí O sea como decorador De interiores
0: Sí hacía Tapetes ¿No?
1: Ajá, ajá y, y, y un chorro de cosillas O sea que se dicen más sí. Pero que no hay nada De registros Porque él decidió Quepar todo Sí y decidió quemar todo para pintar ahora sí lo que él quería. Y algo de lo mismo que se supone que, que digo, la, la historia nos platica también es de que él no pintaba con modelos. Sí, se basaba en fotografías ¿no? Ajá, en fotografías y lo que la misma mata luego, también la misma mancha, le iba, le iba generando. Sí. Si tú no tienes la oportunidad, por ejemplo, de estar con, con una persona, pero quieres pintar a esta persona... ¿Lo trabajas a través de la fotografía también? ¿O la verdad, dices, no, tiene que ser alguien con el que esté en el momento y que pueda ver sus expresiones en todo,
0: no. en todo momento? de hecho sí comencé, o sea, todo comencé por la foto. O sea, okay. desde que yo estaba chico, por ejemplo, la que me gustaba, ¿no? Ajá. A mí me, me causaba mucho pintarla. Pero yo soy, era, bueno, soy muy introvertido. Nunca me animé así de que, oye, te quiero pintar, ¿no? Uh -huh. Entonces le sacaba fotos sin que se diera cuenta que suena algo enfermizo, pero pues hacía eso, ¿no? Y, y así empecé. Mucha gente que la quería pintar nunca les preguntaba. Uh -huh. Y punto así, como estoy hablando contigo, me ponía con mi celular y les sacaba muchas fotos. Y no les decía nada hasta que ya tenía la pintura. Hasta realmente a la gente de mí confiante, de muy cercana a mí, es cuando les he dicho, oye, te quiero pintar. Okay. Y, y así, por.
1: Pues y, por lo que me da vergüenza Claro, claro, claro sí. Oye, ¿y qué era lo que pasaba, por ejemplo, con estas o sea, con esas personas que les sacabas las fotos? Y después llegabas y les decías, oye, mira, aquí está el dibujo que te... ¿Cómo va esta pintura que, que hice de ti? Sí, no, pues... la reacción?
0: Por ejemplo, a mi maestra de, de arte de Celaya, la maestra Anabel, es, voy a clases de historia del arte con ella. Uh -huh. Un día me entró por pintarla, no sé, porque ella me, me daba mucho en sus clases, veíamos a diferentes pintores y a diferentes artistas, y ella me abría el panorama de cañón, y un día dije, no es que la tengo que pintar, ...y fui a su casa... ...y mientras ella daba clases... ...le tomé muchísimas fotos... ...igual hice mis bocetos y todo... ...y, y la verdad no me gusta decir nada porque siento que se me va a cebar okay. si sí, sí, sí ando diciendo uh -huh. por andar diciendo ya no me va a salir no, entonces no le digo a nada Ajá. ni a mi hermano que es mi vecino okay. me choca decirle que estoy pintando no lo dejo ni entrar a uh -huh. mi estudio uh -huh. porque no, pues siento que si ya lo ven ya salió, sí. ¿no? entonces a esta maestra pues la pinté y me, me tardé unos dos o tres meses y fui un día a su casa y se lo acomodé ahí y llegó y pues no me esperaba el, se soltó llorando horrible y me dijo que nunca nadie la había pintado y que que lo que sintió ella pues había sido único de, de haberla, que yo lo hubiera pintado y que la había así, ¿no? Y de hecho esa pintura pues caus, uh, ha causado mucha controversia de los que me dan opiniones, okay. por ejemplo las demás alumnas de ella, que me, me decían que la había pintado viejita. Y me decían, me va, me, si me pintas algún día a mí, no vas a ser así de viejita. Y, y la maestra a mí me gustó mucho que ella no lo tomó así, ¿sabes? Sí. Me, me dijo, tú me pintaste como me viste. Uh -huh. Y eso es lo que, lo que vale, ¿no? No sé si está,
3: me
1: veo vieja o joven, ¿sabes? Sino porque tú me pintas como me viste. Y aparte está bien complicado, digo, no sé, no sé qué tan, o sea, qué tanto. Y, y ahorita era lo que también quería tocar, cómo, tomabas, cómo, cómo tomas la crítica, pero pues también hay que ver de dónde de quién viene, ¿no? Porque, claro pues, también está complicado que eh, por tu estilo de pintura, digo, sí se pueden ver ciertos rasgos. Sí. Obviamente cuando una persona es mayor, pero hay ciertas pinturas que tienes que pues ni siquiera es como lo que te fijas, o sea, no es como de ay, pues tiene tantos años. Sí, no. Sino si no la expresión, la mirada, o sea, esa esa profundidad que tiene, o sea, yo no sé, no sé si y ya también te, te, te voy a dejar de halagar mucho porque también ver, <risa> no, eh, podcast de... así. así, así. <risa> pero, pero lo veo y, y porque lo veo reflejado en esos, en estos grandes artistas, ¿sabes? Sí. O sea, sí lo veo, lo veo como si lo estuviera aquí cerca y, y entender estas miradas. O sea, en la esencia, ¿no? Lo que te decía hace ratito, el alma. Sí. Tú eres una persona. Bueno, vamos. Bueno, no, sí, de una vez. Vamos a meternos a este, a este punto. ¿Eres una persona que tenga alguna creencia religiosa o cómo te consideras? tú? ¿Dónde encuentras esa paz? ¿Dónde, dónde la buscas? Esa pues fe? En, el, en el día en día en mí. Okay. O sea, yo me he dado cuenta
0: que trabajar en mí y en estar yo bien, estar contento, eso pues me ha funcionado y, y pues he pasado por un largo proceso pero no es hasta ahorita donde me he sentido como pleno uh -huh. la verdad no sé cómo lo he hecho eh, porque sí me ha costado mucho pero creo que pues la he logrado encontrar haciendo lo que me gusta tocando música pintando trabajando en otras cosas en manteniéndome ocupado uh -huh. y pues, ahorita tengo novia me siento muy contento con mi novia y con, con eso siento que eso con eso puedo salir adelante y hacer Buenos proyectos. Qué chingón. Sí. Qué chingón.
1: Y te, te pregunto esto porque luego también tendemos a darle como un poder fuerte sí. a, la, a nuestras creencias. Y es interesante para mí conocer cómo, o sea, a través de tu pintura tú te expresas casi casi al 100%. Sí. no Y obviamente la música. Entonces, digo, ahí ya tú lo dividirás, pero bueno, para ponerlo en el arte te expresas al 100% y genuinamente se podría decir que eres tú. Sí. ¿Cómo eres fuera de tu... O sea, de, de, del estudio o de estar tocando música? ¿Cómo eres tú, por ejemplo, el día a día que estás, vas a ver un cliente de, no sé, de lo que trabajas?
0: Sí. Pues, híjole, pues, no sé. Tendrías que conocerme para tú decir, pero... Pues siento que soy normal, ¿no? Okay. O sea, pues... Algo que me sirvió mucho, que que siento, siento que me ayudó muchísimo a poder hacer lo que me gusta fue dejar de tomar alcohol y dejar uh -huh. la fiesta y dejar todo eso okay. porque sí tuve una época pues de, de que me encantaba la fiesta y, y todo eso nomás que no encontraba una salida uh -huh. y no fue como cuando tenía 25 años que dije ya estuvo sabes ya no quiero hacer esto y quiero pintar Uh -huh. quiero en vez de levantarme crudo sábado y domingo quiero estar pintando y escuchar música y, y como que siempre fui de buscar espiritualidad okay. y a mí en, en ciertos momentos de paz de estar haciendo lo que me gusta la encuentro uh -huh. y sentir así aunque sea el airecito y que te ponga la piel chinita sí. esos momentos son los que, que me gustan mucho y los encontré dejando de tomar y, y de, de la fiesta y las drogas y todo eso
1: Qué interesante.
3: Sí. O
0: sea,
1: está, está interesante porque sí es muy o sea digo, a pesar de, de la edad, es raro que un artista joven, sí. o sea, tome esa decisión. Te lo digo porque también hemos o sea, platicado con bastantes artistas. Y no es de que sean o sea, excesivos en algún punto, ¿no? Sí. O sea, sí, en un punto sí, pero hay, hay veces que se controlan y como muy relax. Toda sí. la onda. Pero así decir, adiós todo. Creo que está padre Porque también es un enfoque ¿no? sí. Hacia lo que quieres Y se me hace bien Bien chingón Cómo lo O sea, cómo lo ves En el punto de decir Pues cámara No quiero despertarme crudo Quiero encontrar esta paz Sí Si tuvieras tú la oportunidad Por ejemplo De decir O sea, bueno, más bien De dar un consejo A todos estos jóvenes Que van empezando Y que puedan estar escuchando Este podcast O artistas No sé A las personas sí. sí Este ¿Qué consejo crees que sería el que tú podrías dar? ¿En cuanto a...? ¿En cuanto a la vida? O hablando de... Para, eh, ¿Pero para el arte o para sí, todo? Para, pues mira, yo, yo no, no me gusta como encasillarlo al arte porque siento que sí. de repente es como cada quien tiene sus procesos, pero sí mucho en la vida, obviamente encaminado a, a tu trayecto, ¿no? Sí. Y pues, de lo que estamos hablando mucho que tiene que ver con el arte. Creo que en
0: escucharte a ti mismo, porque yo a mí sí me pasaba en. Llegaban en los días de que estaba de fiesta, así como en la, ya en la madrugada, que me, y como que me entraba una introspección uh -huh. y que si es que, ¿qué estoy haciendo aquí? No, no soy yo. Nada más estoy aquí porque la sociedad me trajo aquí y okay. quieren que esté aquí. Pero ni me gusta la música, ni me la estoy pasando bien, ni me oh. gustaba el alcohol, así de que yo no era de que sabía de ya ves que hay gente que sabe sí, de vino y así sí, sí. yo no yo me lo tomaba porque me apendejaba ajá, ajá. Y, y ya pero me, me empecé a preguntar y a cuestionar del por qué y me empecé a escuchar a mí mismo y, y empecé a decir realmente es lo que me gusta o lo hago nada más porque mis amigos me dicen que vayamos y les estoy dando gusto a ellos sí, sí. y así me, me empecé me puse a pensar y era así y yo decía, no, pues yo quiero irme a un concierto, sí ponerme hasta La Madre, por ejemplo, pero en un lugar donde me gusta la música, se quita. Claro. Y ya después me pues iba a los conciertos, pero ya ni me acordaba de, de que cómo o sea, me había ido, ¿no? O sea, no sé si te alguna vez fuiste en un concierto y te pusiste borracho, no te acuerdas.
1: No, fíjate que no me ha pasado, o sea, ¿No? en conciertos no. Porque como hay tanta gente, la neta a mí sí me da, o sea, me, me da cosa... Ponerme okay. hasta las manchas <risas> y es decir, acabamos esto, ¿sabes? Ok. Pero sí, o sea, digo, sí, sí me ha pasado que sí en, en eventos, no específicamente conciertos, sí. pero sí en algo, por ejemplo, que, que voy a ver a algún DJ. Ajá. Y ahí sí, ya que voy con más cuates Y que sí, sí pasa, o sea, que de repente fue como De que pachangón ayer, ¿no? Sí Y sí fue como de, sí Pero hay ahí el blur Así como un poquito que no, no Sí, sé, sí, sí, sí te entiendo Igual yo como que quería ir al
0: concierto a Escuchar ciertas canciones y así Decía, híjole, no me acuerdo que Así como cuando tocaron <risa> esa Y iba por esa canción por la que ibas. Entonces como que también dije No, o sea, no, no va por ahí Y pues mi mamá, ella dejó de tomar Cuando cuando ella estaba más joven y siento que ella me transmitió eso y me dijo ¿por qué no dejas de tomar? y ella me empezó a motivar a eso y le agradezco mucho a mi mamá que me guió por ese camino y me, di, me enseñó que no era por ahí mínimo en mí sí, claro y escucharme a mí mismo entonces a mí algo que me ha gustado también es viajar mucho y batallar y en esos viajes de batalla o sea,
1: siento que ¿batalla a qué te refieres? pasarla mal o sea, ¿Sabes? como si fueras casi, casi en la parte del vagabundo. Ándale. <ríe> ah, ok, ok, ya regresamos al mismo. Uh, 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 uh. Por uh, ejemplo, uh. me gusta
0: mucho ir a Oaxaca, las litografías y xilografías no, que, sí. que traigo, las hice en Oaxaca. Y me gustaba irme de mochilazo a Oaxaca, se cuenta, de la capital a la playa. Ay, güey. Y este. Y el sentir la incomodidad de no tener, pues, dónde te vas a dormir esa noche, dónde te vas a bañar, de lavar tu ropa. O sea, como que estoy lleno, y me gusta ir de viaje a un lugar lleno de incomodidades Ok. De que, que no estar cómodo. Y para cuando regreses acá, como que apreciarlo todo, ¿no? Sí,
1: hasta sí, tu sí, cama, sí, sí. hasta tener agua. Sí, te eso... es darte tus baldes, tus, tus baldes de agua fría, ¿no? Sí. En tus baños ahí, decir, a ver. Sí, eso, y las...
0: eso me encanta y, y creo que me
1: motiva mucho también para, para pintar y dibujar. Qué interesante. ¿A qué, ¿Qué países has visitado? Así que te has. O oh, estados. En México, digo, estuviste en Florencia, pero allá sí te fuiste, obviamente, no a, la, a lo precario, ¿no? Digo, no, sí. no. Igual y no me imagino que. que por, tu, por lo poco que te conozco, me imagino que te fuiste a los grandes lujos, pero mínimo eso sí ya lo tenías sí. definido
0: dónde ibas a quedar sí okay. pero realmente en Florencia cuando estuve allá no salí mucho fui okay. a una vez a Escocia y sí fuimos a subir una montaña uh -huh. me fui con a, fui a Escocia y fuimos a, a subir la montaña más grande de allá y ahí me encantó también mucho ese, ese viaje fui con unos chavos de reforestación Igual pues me fui en tenis y así le sufrí un montón, pero estuvo increíble. Creo que cuando bajas de la montaña, eres otra persona. Así como igual cuando ves una pintura que te causa algo, que te convierte en mejor persona. Algo así como si fuera una limpia espiritual.
1: A ver, platícame, platícame un poquito de eso. Se me hace interesante del, del cómo ves una pintura y te convierte en mejor persona. Ah, ¿No te ha pasado? Ver, no, es que digo, ¿No? quiero, quiero entender si es la misma definición de... De lo que igual yo viví Porque sí me ha pasado Sí Pero digo Quiero entender primero Por ejemplo Tu pintura ¿Cuál pudiera haber sido? Igual no sé si te acuerdas de la Del nombre O del artista No no importa Pero esa sensación Bueno Pues la, la primera vez
0: Así que me acuerdo Que cuando sentí eso Fue cuando vi Las Meninas de Velázquez Ajá uh -huh no bien, salí del sí, claro. salí del museo y sentí que ya era alguien más no sé por qué okay. pero me, me toda la historia y la composición no 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 ver bueno ver a Velázquez su trabajo sí. eh, siento que cual, cualquiera de él este, te puede mover algo ahí igual también alguna vez pude ver la exposición de Lucian Freud uh -huh. no hombre salí llorando de ahí sí me imagino sí y pues sí pues ir a ver pinturas de los artistas que me gustas, pues, es como ver un concierto, hace cuenta, igual para mí. Okay. Que siento lo mismo.
1: Okay.
0: Igual me ha pasado que he ido a ver unas que no entiendo igual por la edad, también. Uh -huh. Y hasta más grande, ya lo, lo entiendo, me ha pasado mucho. No
3: sé si a ti te ¿Cómo? ha pasado. Como
1: no, no me ha pasado, fíjate que no me ha pasado, o sea, que, que no entiende y que sienta que es, bueno, no sé. Igual y no le he prestado atención como decir, ah, esta ahora sí, ya la entiendo. Sí. Sí, uh -huh. no, creo que no, no me ha pasado. Así, ah, pero la de... La, o sea, de... de... Cambiar, sí, claro. Pues o sea, el sentir como esa esa sensación de ver algo y sí decir, ay, cabrón.
0: Yo, yo me acuerdo cuando tenía unos 13 años, mi, mi papá me llevó de hecho a Florencia y, y fui allá a la academia donde está el David y. Y fui, no, ni me acuerdo, no sentí nada. Ah, ok, ya te, sabes. Ya, ya
1: te entendí. Sí, claro,
0: claro, claro. Y ya bueno. cuando fui a los 25, oh, sí, ya, ya y ya entendí. más o menos había estudiado, y, y no sé, fui con otra mentalidad. Sí, claro. O sea, me acuerdo cuando fui en esa época que tenía 15, pensaba en las patinetas, y era lo único que me, lo, lo único que me interesaba. Uh -huh. Y ya cuando empecé a estudiar arte, decía qué tonto estuve en la academia y no vi los <risa> esclavos de Miguel Ángel, que eran los que más me gustaban. Uh -huh. Y. Ya hasta después que estudié allá y los iba a ver, pues sí, entendí la importancia, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces siento que a veces también te falta como la edad. Sí, ya Para entender varias cosas. Sí, ya te entendí por dónde por dónde ibas. Porque sí dije, o sea, como ahorita y pensar y decir, no sé. Pero ya viéndolo como en retrospectiva, sí, claro. Sí, hay un chorro de piezas. Hay una pieza que digo, yo crecí con obra del maestro Rubén Maya. Ok. ¿No? Mucha de su obra también es como muy fuerte. Porque habla mucho del, del psique, de este, la sombra, o sea, los arquetipos. Pero está bien, está, es, es fuerte, pero no es maligna. Okay. Para Entonces, yo de morro, y te lo pongo así como en, en corto para que se vea aquí. ¿no? Sí. di que, que se ve como un poquito. Pero yo de morro, pues sí, obviamente, veía la obra. Pero pues imagínate, ¿qué te gusta? Seis años. Y ves una obra así, y si no... Te explican por primera vez algo así de que, oye, mira, esta es una pintura, esto es... Sí. Pues sí te sacas de onda, así es como de güey. Pero ya después creciendo, me doy cuenta de las piezas, conozco al artista. Claro. Entiendo por qué, y digo, claro. Sí, sí encuentras y, el valor. Sí, no, y encontré el gusto por las sí. piezas. Entonces encuentro el gusto por también la obra, genuinamente, de la obra del Maestro Rubén. O sea, la veo y me encanta, y son piezas que muchas personas dicen... Mm, no, no sé, no es, no es mi estilo. Sí. Y no tienes algo menos oscuro. ¿sabes? <risa> sí. Pero yo encuentro también una belleza y fue como que yo creo que parte de lo mismo que me gusta coleccionar, yo, por ejemplo, esta pieza de, de la maestra Tania Quesada, también tiene, o sea, tiene una oscuridad sí. bien interesante, pero yo encontré como esa belleza dentro de la obscuridad Claro. Pero fue como dices, o sea, fue por la edad. Claro. Sí, sí, tienes completamente razón y no, no, no lo había como relacionado en ese punto, pero está
0: bien chingón. Sí, está cañón como te pasa eso y hasta con el tiempo lo, lo entiendes y lo valoras. Sí. Y que dices, no, lo vi de niño y no no sentí nada y ahora sí, ¿sabes? ¿Quién me iba a decir a mí que, que después lo iba a valorar tanto? Y ahorita quisiera otra vez estar ahí, ¿sabes? Viéndolo. Sí, 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 sí. sí. sí ¿Y
1: cuál sí. ha sido la pieza que más ha marcado las, las meninas? Bueno, en sí las esculturas de Miguel Ángel. Las de los
0: esclavos que, uh -huh. que tiene. Que a mí lo que más me marcó fue que cuando fui, tú las ves y, y ignorantemente dices que están inacabadas. Uh -huh. Pero a la hora que tú te pones a pensar que están acabadas y las entiendes así, fue lo, lo más cañón que, que pude haber sentido. Y también al ver las esculturas por atrás como que asomarte y ver la, el bloque de mármol y ver cómo se va transformando hasta que forma esa figura cuando vi eso no sé el, mi piel se me pone a chinita uh
2: -huh.
0: y, cuando, y Miguel Ángel hace mucho eso con muchas obras ¿no? Sí. cómo transforma la materia uh -huh. y uh -huh. eso fue algo que me, me llamó mucho la atención y algo que yo busco también al pintar como transformar lo, lo que voy a pintar desde lo plano hasta que tenga algo que te envuelva
1: sí Oye, a agarrar, platícame de, digo, ya llevamos varias series, un poquito explicadas, pero platícame de esta serie de estrabismo. Sí, pues esta serie me, me basé en, en los recuerdos
0: de cuando yo estaba chico, ¿no? Eh, que sufrí como de bullying por sí. el tema de que yo tenía estrabismo. Y a la vez me hizo clic con lo que te contaba de mi abuelo que él era ciego. Uh -huh. Pues los dos teníamos como un cierto problema con, con la vista, ¿no? Y uh -huh. con los... Pues sí, con los ojos. Y él siempre me hizo mucho énfasis de cuídate los ojos y todo eso. Entonces, pues, eh, ya sabes cómo es en la prepa y en la secundaria. Está difícil ahí en el ambiente con, sí. con el bullying. Y a mí me molestaron mucho, por ejemplo, con ese tema de, de del estrabismo. Cosa que me acuerdo que me decían y me ponía fatal, ¿no? No querían ir a la escuela, me deprimía. Me dan ganas de pelearme y así. Uh -huh, uh -huh. Pero fue un tema pues, que me pasó... Pues sí, realmente cuando iba en secundaria y en prepa, ¿no? Ya entrando a la carrera lo olvidé. Uh -huh. Y entonces ya después de tiempo, la verdad, ya no, no siento nada. Pues, si alguien me dice visco y así, pues la verdad me vale madre, ¿no? No, uh -huh. no me incomoda. Pero no sé, algún, en algún momento un día dije, a mí me hubiera encantado ver un pintor que, que hubiera estado haciendo niños viscos. Uh -huh. Con niños, pues, que suena feo decirlo visco, ¿No?
1: Bueno, a mí me suena muy feo esa palabra Sí, no, y me imagino que sí debe de, de sonarte feo Pero tristemente, coloquialmente es como, lo, como se conoce Sí,
0: así dice, tristemente. La, así dice la gente uh -huh. Y pues, entonces se me ocurrió pintar y dibujar niños con estrabismo porque dije, pues, creo que meterte con un niño creo que está más fuerte, ¿no?, que con un joven o con un grande, así okay. que decirle, a ver, pues, no creo que nadie se atreva a decir, mira, hay unos niños viscos, ¿no? Sí. Entonces, pues, se me ocurrió hacer eso y empecé a, a pintar niños con estrabismo, me compré libros de cirugía sobre estrabismo, a mí me hicieron cirugía de, de estrabismo, entonces como que empecé a... empecé por ahí... Uh -huh. Ya tenía rato dibujando bebés, porque es algo que también me gusta dibujar los nacimientos. Uh -huh. Y de ahí pues comencé con los bebés con estrabismo y pues me llamaba mucho la atención eso y la, y la reacción de la gente que los veía, que no le gustaban o, o que no sabían qué decir, más bien como sí, que, que o qué digo, O se equivocó en el ojo, o, okay. ah, ¿sabes? Entonces sí era y note eso que los niños con estrabismo nadie dice nada. O sea, es como un silencio total. Y me gusta mucho esa serie. Ya la dejé porque, pues, siento que. Pues no es un tema que me. Que me llame mucho. Fue en, en, en algún tiempo por, porque me ofendía. Sí, sí. Ahorita ya no. Y pues siento que me, me sirvió también como para superar todo eso.
1: Y como de registro, ¿no? Que pasó en mi vida, que estuvo ahí. Es que está bien, está bien. Digo, y es, es, es chingón que lo. ...que puedas tener este tipo de, de terapias personales... Sí. ...en las que tú mismo te puedes curar hasta cierto punto de tu sentimiento... Sí. ...¿no? De, ...de esta... ...tristemente de, de todo el daño que hacemos... ...que no nos damos cuenta con las palabras... ...con acciones, cabrón... ...o sea, yo lo, lo veo y me llamó mucho la atención... Hay una, ...hay una obra tuya que tiene... ...o sea, que tiene la palabra visco... Sí. ...¿no?... Y mucho, mucho que pasa con los artistas y es, es esta forma de querer expresar que hasta las simples, que, que para nosotros, y, y te lo digo de cualquier, o sea, con, con cualquier ofensa, ¿no? Sí. Desde que nosotros le ponemos ya el, el poder para ofender, o sea, no nos damos cuenta y nos vale, ¿sabes? Es como de... Sí. Eh, no hay bronca ya salió y ya ni modo o sea quién sabe no, no importa el sentimiento de la otra persona y está cabrón porque fíjate o sea yo lo, lo veo y, y todo el me imagino todo el proceso que, que tuviste que vivir sí. durante cuánto tiempo o sea porque fue a la secundaria y la prepa sí. o sea que también en la primaria que era eso, no, hay claro. muchos niños también son, <risa> son más carriles sí está más cabrón sí porque te, y, y porque pues no hay filtros no sí. ya en la, ya secundaria y prepa pues ya es más como condolo ya dices así como de ah, te quiero chingar sí pero me imagino el proceso, y, y por lo mismo que, que te digo del, del artista, ¿no? O sea, el, el, el que eres artista, o sea, 100%, porque es la forma en la que tú como persona, o sea, logras canalizarlo y logras sacarlo. Sí. Entonces la gente está cabrón. Sí, y algo a
0: mí que me impresionó con eso que, por ejemplo, una vez fui a Etzna, allá... En, por Yucatán. Uh -huh. Y es una zona arqueológica de los Mayas, creo. Y ahí había una escultura que tenía estrabismo. Uh -huh. Y ahí decían y que, que la, las personas antes, las que tenían estrabismo, eran consideradas como dioses. Qué loco. ¿Y que en qué momento aquí llegamos? En que es malo. sabes. Sí. Yo de niño sentía que era algo malo. O sea, era, sentía era como si no me eh, estuvieran aceptando. Sí, claro. Por eso. Y yo decía. Eso no va a ser que le guste a las chavas, o sea, como que uno de niños sí, hace es. muchas ideas y llegaba un momento en que ni siquiera quería voltear a ver a la gente porque sentía que volteaban a otro lado cuando yo los veía. Sí. Y sí, pues, ¿en qué momento nos convertimos en esas personas tan malas que, que vemos todo malo como eso? Y como los mayas sí lo veían como algo increíble, ¿no? O sea, que sí, cómo acabamos así como sociedad porque pues así ya es con todo uh -huh. con alguien que está gordo es algo que les molesta, si estás muy flaco también,
3: no sé
1: es que fíjate, y era lo que, lo que quería también como decir de la, de la crítica ¿no? que podemos tocar también ese punto, pero sí es como muy, muy o sea, es muy difícil yo creo que de entender o sea, qué es lo que, lo que pasa por nuestra mente, porque quiero pensar que nosotros al momento de que pensamos que, pues, somos perfectos, sí. tenemos el derecho o nos sentimos con el derecho de decir ah, cabrón, pues sí, pero tú estás bien gordo, ¿no? O tú estás bien moreno, eso era lo que me pasado. Sí. Y era lo que de puta, no mames, o sea, y, y la neta era de que yo iba a escuelas, o sea, de paga y sí, en su mayoría, todos eran, o sea, tez blanca. Sí. Entonces, si éramos pocos, o sea, y, los que hacíamos nuestra lucha para decir de cabrón, yo deja de decir eso. Sí, ¿sabes? huevo. Uh -huh. Y es parte de eso. Y, y sí si empatizo contigo. No, no entiendo. O sea, obviamente no entiendo lo que lo que tú viviste, pero empatizo un poco contigo porque yo también hasta cierto punto viví una, una discriminación. Sí. ¿no? Pues creo que todos, ¿no? En algún sí, momento yo puede ser. Que... No sé si todos. Pues no, sí. sé, no, 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 no No me atrevería a decir como un todos porque hay, hay morros y, y morras que. La neta, pues sí, o sea, los genes trabajaron perfecto en ese momento. Sí. Y que sí, obviamente, por otras cosas, buscamos, ¿no?, también como la ofensa. Sí. O sea, decir, ah, bueno, pero esta es la, la ñoña, y ya en la hora de ser ñoño también es malo. Sí, claro. ¿No? O sea, y es, y es eso, sí, sí lo... Está, está complicado, pero a lo que iba es también... ¿Tú cómo lidias con la crítica? Porque entender, entender la, la crítica... O sea, profesional la, la crítica hasta cierto punto personal También se vale, creo yo Pero saber de quién viene Y no que venga desde una parte criticona Sí ¿No? ¿Tú cómo lidias con la crítica?
0: sí, también tomarlo de quien viene y la verdad a mí ya todo se me resbala qué chido. lo que me digan porque creo que si te tomas en, eh, personal las cosas no, no puedes crecer no te puedes ir a ningún lado te quedas ahí estancado hasta con la misma pintura si te tú pones a pintarte y pensando en qué te pones a pintar algo pensando en qué van a decir los demás claro. yo no llego a, a ningún lado o sea, lo que primero es que tengo que dejar a un lado eso y, y hacerlo y ya después las opiniones pues son
1: bienvenidas no sí pues es que te conviertes en el esclavo no sí te conviertes en el esclavo de, de los pensamientos te conviertes en el esclavo de las personas sí o sea ahí está cabrón Qué pero chido.
0: a veces es bueno también escuchar la crítica y, sí. y para saber de,
1: de, de, de quién viene no sí sí o sea la crítica la crítica yo creo que es una crítica fundamentada sí de alguien que sepas que, que o sea hasta el oye se te ve mal tu esta esta sudadera no sí y si ves que, por ejemplo, me lo dice un diseñador de modas, digo, a huevo. No sé sea, <risa> si me lo voy a quitar, ¿no? Sí. Y si me lo dice, por ejemplo, mi mamá o alguien que, que pues, te quiere. Sí. Y que dice, güey, pues, no se te ve bien. O sea, está bien. Se dice, vale, y ya tú decides si te la pones o nada, pues pero a mí me gusta cómo me queda. Sí, claro. Y no es por lo, cómo me veo, sino por cómo me, me cómo siento por dentro. Sí, ¿no? cómo tú te sientes. Sí. Sí. Entonces, está chingón. Y, y qué chido que, que lo lleves así, carnal. La neta, yo creo que... que es bien importante que también la gente entienda el poder de la palabra y también entienda el poder del uno mismo. Sí. ¿No? Tu paleta de colores está bien interesante. ¿La tienes definida ya, o sea, casi, casi, este, que ya, o sea, ya no la quieres, ya no quieres cambiar mucho los colores? ¿O son tonos que, que tú ya definiste? O oh, bueno, más bien, a ver, espera aquí, que me la pregunta otra vez. Voy a volver a decir. Ajá. Es que pinche te digo que me traigo bien, cabrón. No, no hay problema, yo también. O sea, tu, de tu paleta de colores, yo la veo que ya está como muy definida, ¿no? Uh -huh. En cuanto a tonos. O sea, cromático es... O sea, son, son los mismos tonos, por así ponerlos. Digo, obviamente, variaciones. Sí. Ya la, ¿Ya la tienes definida? ¿Sientes que ya más bien esa es como tu paleta definida? ¿O si sí podrías de repente cambiar la paleta? Porque tío, obviamente tienes los que son paisajes. sí. Cambia completamente la paleta. Sí, claro. ¿no? Y no quiero como encasillarte a una paleta de color, pero si hay una O sea, si hay, si hay una, una coincidencia dentro de los vagabundos, por ejemplo, con el retrato. Sí. Y también con la, con la misma de Oaxaca, por ejemplo. Sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú esta esta paleta? En realidad, ¿de dónde sale? ¿Cómo, cómo pues, la escoges para cada pieza ¿Es diferente? o...?
0: Pues la verdad sale como por for conforme lo que voy viviendo, ¿sabes? Okay. Si alguien me regala unos, unas pinturas, puedes que las use y de ahí salga la paleta, o de otras viejas que tengo. Por lo general yo tengo todo aventado ahí en mi estudio, ¿no? Entonces, sí. y son momentos de que digo, ay, tengo ganas de pintar, y ya como lo tengo ahí todo aventado, lo agarro y, y agarro las que tengo ahí a la mano, realmente no me pongo a. Oye, pero
1: así de aventado lo tienes como Francis Bacon, igual que tenías su estudio, sí, sí, es de ver botos. Sí, he visto. O sea, que esa madre parece como si estuviera. No, creo que ese
0: sí está muy cañón, Francis Bacon. Pero algo así, pues, más bien tengo la pintura ahí así okay. abierta, se cuenta los, los los óleos o pues mis lápices. O sea, no tengo, una, no tengo un orden porque el mismo orden hace que no haga nada. ok Entonces, yo necesito tener todo como a la mano y a, y como no tengo una hora para pintar. Me gusta mucho, por ejemplo, pintar en la cuando me despierto, como ¿Qué? a las 5 de la mañana, Ajá. y me gusta ya tenerlo todo ahí a la mano, no me gusta ponerme a sacarlo y así, y, y pues es, así trabajo con las que voy teniendo ahí. O sea, a las 5 de la
1: mañana, pam, 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 le empiezas a dar. Sí. Y de ahí ya te chambeas y después... Igual... ¿La comida? Sí. ¿Igual pintas? Eh, en la noche hasta, hasta la, noche la noche que llego
0: okay. y en el día me propongo a, a hacer un dibujo aunque sea uno diario aunque sea una raya uh -huh. pero siempre me, me, me gusta hacer un dibujo diario para tener mi mano pues caliente si sí, claro, sí, para que no, sí. se, no se empiece a entumir sí eso fue algo que me inculcaron mucho en cuando estudié diseño industrial uh -huh. a, a mover la mano y siento que es algo que, que no me he quitado a, a dibujar con pluma, por ejemplo, también me enseñaron eso en diseño uh -huh. y, pues, eso también influye mucho en mi trabajo porque es lo que uso. Sí, a mí
1: me encanta el trabajo con pluma. Sí, la verdad, yo soy malísimo dibujando, pero sí es un trabajo con pluma. <risa>
0: Así es muy bonito con pluma.
1: Oye, carnal, ¿cómo, cómo para ir cerrando aquí este esta plática que la neta me, me gusta un chingo? De a tu hora me gusta un chingo. <risa> Gracias te a hacer el podcast con más halagos que tenido yo creo <risa> no, me... pero pero nada más como para ir cerrando un poquito qué es qué es la, la idea que tienes tú del, del arte cuál podría ser como tu definición personal
0: del arte del o arte? de la sí, pintura ¿Del arte del
1: arte. ¿El arte en general
0: híjole pues la verdad no no tengo alguna idea establecida okay pero pues en mi persona pues siento que para mí la pintura es que no sé, está muy... No, no sé si lo llamaría... Eh, que para mí no me gusta decir, por ejemplo, que yo soy artista. Me gusta decir que pinto y dibujo. Okay. Pero
1: así, tal como un artista, no
0: no me considero.
1: ¿Por qué no te podrías... O sea, ¿por qué no te consideras artista en sí? Pues no sé. <risa> eso pasa, eso pasa porque también luego es como la parte... Es que
0: siento que un artista es como un actor o algo no, así, ¿no, ¿no crees?
1: No, no, esas, no ellos, ellos son muy buenos actores algunos Ajá. porque digo ahí sí obviamente también o sea, las artes escénicas como sí. artistas claro que muy muy buenos actores que han salido de ahí no y, y artistas escénicos pero a final de cuentas también la pintura es parte del arte sí y si eres pintor no necesariamente tienes que ser artista sí. pero creo digo yo personalmente creo que si sí eres un artista y un artista muy bueno un artista que genuinamente pinta lo que es ser, o sea, como, como genuinamente es artista y pinta lo que él en realidad quiere. Sí. ¿No? Y esa expresión personal, esa expresión del alma, esa expresión que te genera paz. O sea, nada más ponte a pensar esto, o sea, todo, todo lo que lo que tienes, o sea, el día a día lo giras en torno al arte. Sí. Dime si ¿sí o no estás en eso sí no claro que sí pues tienes razón artista, <risa> o sea,
0: sí. pues quizá me da pena así como el título no pero sí. pues sí tienes razón pero pues yo pienso que es eso mientras busques eh, algo que te, que te siente y lo logres plasmar eh, es con eso vas a decir más que nada
2: yeah.
0: y yo mientras sigue encontrando hijo o oh, siento bien feo cuando no encuentro esa que podemos llamar la inspiración de bueno. hacer algo Ahorita creo que estoy en ese proceso.
1: ¿Estás ahorita en ese bloqueo? Sí,
0: como que ya ahorita está, estuve pintando al aire libre mucho paisaje y pues siento que ya ahorita me falta hacer algo nuevo y estoy otra vez en ese proceso de, de buscar y empezar de ceros y siento pues que es eso, ¿no? Que mientras tenga y encuentre ideas y cosas que me apasionan para lograr alguna serie o alguna pintura y creo que pues mientras siga haciendo eso voy a ir pudiendo crecer como artista o pintor
1: ah huevo que con eso cerramos porque esto, está no, bueno vale. Entonces, es, es un buen pensamiento está chingón porque pues de, de, de las yo creo que la, la inspiración es lo que de repente llega cuando estamos chambeando y, es a, y al mismo tiempo también mientras más trabajas ya me la otra cosa pero mientras más trabajas mejor te sientes sí no en este punto, ¿no? En este punto artístico, en este de inspiración, porque si sí, hay mucha gente que dice, ay cabrón, yo trabajo un chingo de tiempo y no me siento feliz. Sí. Pero hablando desde el privilegio de poder decir, ya encontré lo que me apasiona. Sí. O sea, lo quiero seguir haciendo toda mi vida y esos bloqueos pasan
3: a todos. Sí, a
0: todos nos pasan, pero mientras logres desbloquearlos y, y encuentres algo que te motive a, a pasar por eso, creo que eso es, eso es grandioso, que uno pueda hacer eso.
1: Qué chingón, qué chingón. Carnal, ¿en dónde pueden encontrar tu obra, tus redes sociales, si quieren comprar? este, ¿Está la galería allá en Celaya?
0: En sí, tenemos una galería en Celaya que se llama Avant House, que el Instagram de la galería es así, Avant House Galería. Y en mi Instagram estoy como behind tired eyes, como detrás de ojos cansados. Uh -huh. Y pues me llamo Mauricio y me pueden escribir por mensaje ahí si les interesa alguna obra y sin ningún problema.
1: Nada más si quieren un retrato, ya se la saben. <risa> pues
0: sí, te, le tienen que caer a mi estudio a que les tome fotos y los dibuje un rato. Yo oh, pues me invitan a comer.
1: <risa> <risa> Qué bueno que me dices, va. va, va. <risa> vale. No, pues ya está. Pues ya se la saben. Píquenle a todos los botones para compartir. Este yo estoy en Instagram como Ayama Alejandro Seache y Alejandro Chávez en Facebook y pues ahí ven y ponemos todas las redes sociales y compártanlo porque la verdad soy fiel creyente que Mauricio necesita llegar a un chingo de gente Gracias. y el tipo de obra que tienes la neta es brutal y le quiero mandar un saludo que no sé si se vaya a quedar hasta el final escuchado todo el podcast la persona que me presentó tu trabajo este Javier Ibarra Ah, A ver, ah. sí, me, me, me pidió que te mandara un saludo. Ay, mil te gracias. gracias. Le digo Terry. Muchas gracias, ver, Terry. Sí, sí lo y quiero este,
0: muchísimo a Javier.
1: Ese es, un, es una gran persona este brother. Sí. La neta. Él me ha
0: apoyado desde siempre, desde que empecé. Y somos amigos desde chicos. Qué chingón.
1: Sí, 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 sí me, me platicó. Digo, y esto fue hace... Antes de la pandemia, yo creo. Ok. Sí, no, como si fue empezando pandemia, un poquito antes de la pandemia... Me platicó y me, y me enseñó tu Instagram, me dijo, güey, este güey es la mejor pistola. <risas> El, y ya, o sea, ya te, ya te, no me acuerdo si ya te seguía. Y empecé, o sea, y empecé también a ver un poquito. O me enseñó y dije, ay ya huevo, qué chingón. Órale,
3: qué buena Pero una. no me
1: había clavado tanto hasta que ya después, este, por otras circunstancias, igual coincidimos. Y pues aquí, pero. La neta Javier. Muchísimas <risa> gracias, gracias, Javi. Ya está. Gracias, cabrón. Y la neta es un gran promotor tuyo. Ay, mil gracias. Qué sí, chingón. verdad, la verdad, sí es muy gran promotor. Sí. Y qué chingón, la neta, que tengas cuates así.
0: Sí, la verdad que sí, que tengan mi, mi obra. No, pues me encanta. Como él que está al pendiente de todo lo que hago y siempre quiere comprarme algo. Y así también le estoy muy agradecido con él. Qué chingón,
1: qué chingón. Pues para que se la sepan, cabrón, es que nada más la, la amistad no nada más es decir aquí cuentas conmigo para lo que sea. Sí, no. no ya está. <risa> pues cámara hermano te agradezco muchísimo no te... gracias por invitarme parote cuando quieras gracias, gracias carnal pues ahora así que la próxima estaría chingona que hermano vamos un en tu estudio Sí, cuando
0: gustes y cuando gustes ir a Celaya también estás invitadísimo
1: a huevo ya de aquí nos vamos ya yo yo, yo no creo que para que nos pase mucho
0: Nah, no hay ningún problema Sí, no es que... yo te llevo a lugares seguros
1: Ay, bueno, ya, está, <risa> ya dijo
0: oh, vale
1: va que va carnal pues ya se la sabe entonces ahí les encargo Chido. Bye, bye.